0: 温泉庄里的神仙局下。王田见状，忙问道：“他是谁？”很快，两人从王斌口中得到了一个令人难以置信的答案：程爽正是李氏集团原来的大小姐。嗨，虽然这张脸整过容，但仔细分辨还是能看到以前的样子。王斌补充道。郑鹏程这才反应过来，原来。那个在故事里因经营不善差点导致山庄关张，从而被父亲扫地出门的大小姐，其实一直在自己身边。那么，他组织这场四人行的目的，就令人浮想联翩了。王斌接着说：“我与他父亲李老板一直有来往，见过他的次数也不少。对于当年那件事，我一直觉得很遗憾，因为在我的印象中，她是个很聪慧的女孩子。”从小性子就倔，不肯服输。唉，果然呐、啊，还是对当年的事记恨在心呢、啊。郑鹏程又问他刚才为何要说？难怪，难怪。王兵苦笑着解释道：“嗨，其实作弊的方法很简单，内线投入的球是特制的磁性球，而我抽奖时戴的手表上刚好有块磁铁，只要把手伸进抽奖箱。”特制的球就会被吸引过来，这个方法正是当年的李家大小姐，如今的程爽提出的。他一定是暗中调换了小球，用磁性更强的球造成了我的失误。王田在一旁问：“那依你之见，谁有可能杀人？”没想到王斌听到这个问题后，突然神色惊恐，道：“不是谁，是鬼火。那夜我看到了鬼火。”一定是鬼火勾走了他的魂。程爽居然和李氏集团和金刀温泉有关联，案情越发复杂了。王田凭直觉判断，这桩案件与当年李家大小姐被逐出家门一事有关，便追问知情人王兵。谁知王兵却望了望门口，示意不好多说。站在门口的人正是李可，他无所谓的摆摆手。哎，没什么不好说的，我也没想到程爽居然就是姐姐，但我并不认为自己有愧于她。原来，李老板虽然膝下无子，但收养了不少的孩子，孩子们长大后便让他们独自经营李氏名下的产业，成功者留下，失败者赶走。因为孩子们都是分开养大的，彼此间并没有什么感情，所以互相竞争起来也毫不留情面。见案子之中还有这样一段密辛，王田继续问李可：“哦，难道你不怕你姐姐这次回来是想夺走你的东西？”李可丝毫不显慌张：“义父从小就将弱肉强食的观念灌输给我们。当年那场比试，说是你死我亡一点也不过分。如果他成功了，那么今天无家可归的人就是我。可最后证明是他技不如人，也怨不得别人。”所以东西原本就是我的，我才不怕他来抢。见李可并未有半点心虚的样子，郑鹏程又一次陷入沉思：莫非是有人不希望程爽得到宝刀，所以杀了他？王田不解，可这把刀终归是要送出去的，程爽拿到还是其他游客拿到，难道不一样吗？郑鹏程心想：也许程爽有某种不能获得宝刀的理由吧。案情转了个圈，牵出了李龙、陆双、王斌和李可，却未查出真凶是谁。王田也长叹了一口气：“哎，亏我之前还夸下海口，没想到这件案子居然越来越像神仙局了。”郑鹏程问道：“你一直在说神仙局，究竟什么是神仙局？”经过一段时间的磨合，王田对这个肯动脑筋的小跟班。印象不错，也愿意和他分享一些经验。他解释说：“神仙局是我们业内的说法，说是案件中出现了意料之外的变故，从而变成了神仙也无法预判的局面。”两人边说边走，郑鹏程听得入神，没注意脚下，差点被绊摔跤。原来是那天追李龙时扔出的马鞭，现在倒插在地上，已经被冻成了一根冰棍。王田说到专业领域，一下子像是打开了话匣子，滔滔不绝起来。他说起民国时期的一个案子，有个富翁在家摆酒，他本人酒量很好，却不知那次为何喝得酩酊大醉。更可怕的是，原本应该回房休息的他，第二天被发现死在了三姨太的房里。巡捕房的人调查发现，原来有个丫鬟想趁他喝醉自荐枕席上位。在酒里加了麻药，所以富翁才那么容易醉。而三姨太想去富翁房里偷银票逃走，知道丫鬟的计划后，将计就计，换了房间上的门牌名，这才导致富翁走错房间。这个案子也是一样。如果只是凶手一人出手，事情怕是没那么复杂。但李龙插了一杠子，陆双插了一杠子，王斌也插了一杠子。这才让案情像干墨水一般浑浊不清。郑鹏程还沉浸在刚才的故事里，他好奇的问道：“究竟是谁杀的富翁呢？”王田笑了笑说：“嗨，等你帮我破了这个案子，我自然会告诉你。”听你这话，好像已经有了头绪。”郑鹏程追问道：“还差那么一点点，如果我的推断没有错，凶手很快就要浮出水面了。”王田点了一支烟，留下郑鹏程一人呆呆地站在雪地里。山庄所在的断崖，除了那座小桥连通了外面，其余三面都是悬崖。悬崖下就是山涧，冬季涧水都结了冰。此时，冰面上奇怪的散落了一些木条、树枝和纸板之类的垃圾。入夜后，有个穿着怪异的人拿着一个大塑料袋在收集地上的垃圾。那人正专心致志的忙碌着，一束强光突然对准他的脸照了过去。王田慢慢向他走去，还想着毁灭证据。呵，你做事果然小心谨慎。神秘人装傻，用刻意压低的嗓音说：“我不懂你的意思。”王田露出一个胸有成竹的笑容，往山庄所在的断崖走去。也许是这个笑容刺激的那个神秘人，他心中一动，跟上了王田的步伐。奇怪的是，王田并未走向那唯一的通道，而是去了相反的方向。他拨开积雪的树丛，里面居然是一座桥。仿造你的手法见的还不错吧？这是一座凭空出现的冰桥。冰层里裹着两根长木条，中间搭着枯树枝和废纸板，以这些东西为骨架，没想到竟冻出了一条结实的路。说起来还多亏你留在雪地里的那条马鞭，它提醒了我一件事，那就是：王天把头转向另一边，郑鹏程不知何时出现在了那里，把木条搭在两岸，中间添上些东西，冻成桥。这原本是当地老人的出行小窍门，只是年久失传，很多人都不记得了。可没想到，这古老的办法被某些别有用心的人利用了，你说是吗，李老板？说到此处，神秘人取下了脸上的口罩，口罩下面正是李可似笑非笑的脸。你当时就是搭了这样一座冰桥，偷偷带着尸体离开了山庄。所以门口的监控才没拍到，而王斌所谓的鬼火，正是你烧毁冰桥时发出的火光。也许我的确会搭冰桥，但你还忘了一件事：陆双当天早上还遇到程爽泡温泉，而从那时起我一直都在，根本没有杀人、遗失的事件，这又该如何解释？李可看着王田，语气虽还不肯退让，可脸上的表情已经出卖了他。王田冷冷一笑。呵，那是真的程爽吗？言毕，他快步走上前，飞快的扯掉了李可辫子上的束带。大风一吹，李可如女人一般的长发飘散开来。我跟陆双聊过了，他当时在温泉的单间里，只是模模糊糊的看到了一个穿着程爽浴衣的长发背影。所谓聊过。也只是简单的嗯“嗯啊”了几句，根本不能说明什么。你身形清瘦，头发又长嘖嘖，看背影还真是有几分像女孩子。原来，当天晚上李可就杀了程爽并遗失，第二天凌晨见到陆霜起来泡温泉，他灵机一动，扮作程爽在陆霜面前晃了一下，造成他还活着的假象，混淆了案发的时间。李可被逼到绝境，强辩道：“我现在仍有的山庄，至少值三个亿，区区三百万元给他就是了，我干嘛要杀他？”王天一笑：“哈哈，三百万元可以给，但这把刀却万万不能给。”一旁的郑鹏程恍然大悟：“难不成这把刀是假的？”王天道出了郑鹏程心中所想。尽管李可口口声声说当年是程爽技不如人，但他之所以能经营成功，靠的并不是所谓的才能，而是暗地里变卖了祖传宝刀，获得了资金以度过难关。因此，如今放在这里的所谓的宝刀，其实是一把赝品。李可原打算找内线里应外合，造出宝刀被某古董商抽奖抽走的假象。接着再将这赝品处理掉，但没想到他的姐姐始终对当年的事耿耿于怀，甚至可能已经对当年李可使用的手段产生了怀疑，因此又改头换面杀了回来。一旦他证明这把刀是假的，必定会向义父告状，挤走李可，以雪当年之耻。李可如今深受义父器重。将来极有可能接受整个李氏集团，程爽的出现无疑是他继承之路上的绊脚石，他必须除掉他。案件告一段落，可郑鹏程还有一事记挂于心，他叫住王田问道：“现在可以告诉我富翁究竟是怎么死的了吧？”王田回答道：“后来巡捕一路排查，查到了富翁的邻居家。”没想到那个邻居居然是三姨太的情夫。事发当天，他色心大动，想去三姨太房里偷情，没想到却遇上了富翁。他以为奸情被撞破，慌乱之下才错手杀人。郑鹏程听完不由得感叹道：“啊、哦，意外中的意外，果然是神仙局啊！”没想到王田却摇摇头：“哎呀，其实根本没有什么神仙局。”如果不是丫鬟下药，三姨太调换门牌，就不会发生命案。同理，如果不是王斌作弊，就不会给程爽截胡的机会，李可也就不会动杀心。不是李龙下迷药，李可就不会得到下手的机会。不是陆双偷换小球，就不会混淆视听。说到底。所谓神仙局，就是所有人的阴暗面混在一起的畸形产物。再说了，富翁案也好，这案子也好，最后不是都被破了吗？郑鹏程点了点头，若有所思。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。